0: E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Fora do Feed. É, fiquei muito feliz que vocês ficaram muito felizes com a volta do podcast. É uma alegria pra mim fazer isso daqui por mim. Eu largava tudo. Não sei você, Maju, que nem te apresentei ainda, mas não dá vontade, tipo assim, só ficar no podcast. Eu acho podcast uma coisa tão gostosa, tão leve.
1: Sim, eu adoro. Principalmente pra falar interminavelmente, né? Que não tem ali. É verdade, um limite ainda mais
0: você. Eu te acho super monossilábica por, por texto. Já te falaram isso? Já me falaram.
1: E, e assim, eu era muito também na vida, né? Falando com as pessoas monossilábicas. Sério? Mas, mas, não, agora, não mas eu melhorei. Alguém? melhorei. Antes eu era básica. Meu, meu <risos> vocabulário é básico. Não, mas eu
0: também te acho bem básico. Tipo assim, Mas Júlia, se que, é, que eu tô pensando. para te convidar o podcast. Aí você responde, responde Posso sim. <risos> aí depois você manda mais que tal outra coisa assim, sim, ok sim. tipo pai, imagina quando você for mãe ok, tá Exatamente. bom Tchau, okay. tchau. não, obrigada <risos> mas enfim gente, hoje é minha convidada, uma convidada mais do que especial tive a honra de receber a Maju Trindade, muitos de vocês conhecem ela, a Maju que agora é noiva, noiva. deixa eu aliança estou
1: sem minha aliança porque eu levei ela pra apertar, ficou hum. muito larga Maju. É sério? É, foi lá.
0: Ia. Não acredito. O que, que foi, Matheus? Matheus,
1: meu pai, acho que falou o um número errado pra ele, e aí ele, enfim, ficou bem maior do que o meu dedo, e aí ah, ficava tá. caindo, aí eu falei, não, deixa eu ajustar logo, porque
0: eu quero usar ela, então levei pra arrumar, e agora vai dar tudo certo.
1: Mas Deus, você né? ajuda...
0: Esque... Eu ia até te perguntar, antes que a gente começar a gravar, a gente tava conversando, você chegou a adaptar com a Aliança, ou você deixou, tipo, livre, assim, pra ele? Como assim? Não entendi. Tipo assim, como você quer aliança. Tipo, ah, eu gosto ah, não, de aliança assim. Não, sim. não. até porque... Zero?
1: Zero, até porque eu... eu assim, coisas de casamento, decoração, vestido, já era algo que eu pesquisava. E tinha uma ideia. Agora, em relação a anel, tipo, zero. Eu não pesquisava nada, não tinha sonho nenhum. Tipo assim, nossa, meu sonho é esse anel. Sério? Tanto é que ele usou a criatividade dele, foi meio que pelo gosto dele. E o anel é maravilhoso, ele é bem básico,
0: lindo... Do jeito que eu gosto. Nossa, Manju, mas que responsa. Pensa pro Matheus. A responsa, porque, tipo, você tem um gosto muito específico. Você gosta dessas Sim. coisas, né? Você à da moda e tal. Tipo, Sim. não é fácil. Não, mas
1: é que eu sou, ah. eu sou mais básica. Então, assim, o brilhinho ali básico me agrada já.
0: Ah, não. Isso é verdade. Sim. Isso é verdade, né? Se eu fosse seu noivo também, eu acho que eu iria pra uma coisa mais Exato, básica. Não assim. não dar errado. Nada muito chamativa. Então, ele acertou. <risos> ah, poxa vida... Eu não consegui ver na, ver na foto. até dei um zoomzinho é. assim, mas Depois eu não consegui Depois eu te mando uma foto dele
1: pra você ver.
0: Manda. É, gente, mas essa é a Maju. Preciso nem apresentar, mas vou apresentar, né? Ou se você quiser se apresentar, Maju, falar quem você é. A maioria das pessoas agora só, sabem só que você é a mais nova noiva a do mais pedaço. A nova noiva.
1: Ah, eu sou a Maju, né? Na verdade, meu nome é Maria Júlia, mas eu nunca me apresento como Maria Júlia. A não ser que eu esteja num lugar muito, sei lá, no dentista. Mas, no geral, me apresento como Maju, porque é assim que me conhecem e me chamam, né, há muitos anos, meu apelido. Que, inclusive, foi minha mãe que inventou esse apelido quando eu era mais novinha. Não que ela criou esse apelido, né, porque meu nome é Maria Júlia. Então, assim como Malu, Maria Luísa é Malu,
0: Maria Júlia é Maju. Você é a Maju. Mas na sua família não te chamam de Maju, né? Me chamam de Juju ou Maria Júlia. Ah, tá. Só então, sua mãe te chama de Maju. Minha mãe, na verdade, nem
1: me chama de Maju, ela me chama de Maria What? Júlia. É, ela inventou e, ela, e inventou. Exato, ela só inventou e uhum. me, deu esse, me deu esse apelido. É, mas eu trabalho com mídias sociais, né, há muitos anos, desde os... Acabei de fazer 24, ano que vem vai fazer 10 anos de carreira. Então, na internet? Então, muito tempo é, trabalhando
0: oficialmente com isso, desde os 15 anos. Sério? Você começou com 15, tipo assim, oficial na internet?
1: É, trabalhar foi com 15, assim, de, de publicar coisa, foi um pouco antes, mas eu comecei a trabalhar foi com 15 anos. Nossa, e... vai jubilar.
0: É, faz muito tempo, mas enfim, trabalho com isso e o que mais? Mas fala mais, Maja, sobre o seu trabalho, que hoje em dia você faz, quando alguém, quando alguém fala assim, ah, trabalho com isso... Pessoa fala, ah, ela faz publicidade só, e eu vejo que hoje você tem feito mais coisas, assim, né? Você montou o um estúdio e tal. Sim. Fala mais sobre o que você faz, assim, no seu trabalho.
1: É, assim, eu. Eu me formei em fashion styling em 2020, né? Eu, eu fiz esse curso aqui em São Paulo, na IED, então, de formação eu tenho essa, e. Só que eu não atuo nisso, né? Eu não trabalho como stylist, de trabalho mais uso mais do meu curso para mim mesmo para as minhas produções e as minhas coisas e aí agora eu também tenho um estúdio que ele é um escritório mas também ele é um pouco de estúdio de fotografia que é o que eu sempre gostei então recentemente eu também comecei a fazer criar publicidade para outras influenciadoras que têm me procurado para é, fazer uma direção criativa e clicar meio que criar o post daquela publicidade para ela assim sério é, Nossa, que legal! Sim. Você gosta de fazer isso? Adoro fazer. E é muito legal fazer para outras pessoas, né? Porque para mim, é, eu não consigo fazer 100%. Então, eu preciso, sei lá, eu vou ter a ideia, mas eu vou ter que contratar um fotógrafo, porque eu não vou conseguir me clicar sozinha. Então, para o meu trabalho, geralmente tem outras pessoas envolvidas não para pensar no conceito, mas para me ajudar a clicar e fazer outras coisas. Então, para fazer para outras pessoas é muito legal.
0: Isso é comum? É um trabalho que está sendo mais comum? Nunca te ouvido falar. Você, faz, tipo, dirigir publicidade para outras pessoas.
1: Então, no meu meio, ele é comum. Só que, geralmente, é, é mais usado em campanha, né? Então, por exemplo... Ah, tá. A Nike contrata uma stylist, um diretor criativo, um fotógrafo. Às vezes, são pessoas diferentes. Às vezes, uma pessoa faz tudo isso. E, no meu caso, eu faço toda essa, essa parte. Obviamente, do jeito que eu consigo fazer... Até porque você fazer para uma pessoa e fazer uma campanha grande é bem diferente. Mas hum. eu consigo usar um pouco do, do que eu sei de fotografia com o meu curso. E o que... Uma identidade ali que eu já uso na, nas minhas publicidades para outras pessoas também.
0: Ah, tá. É. E então você pega um pouco daquilo... Ah, na verdade é isso que é dirigir, né? Você Sim. traz um pouco de quem você é para o negócio nossa que legal é e aí eu tenho que você me depois você me passa seus orçamentos antes, antes. De uma eu sou sim. péssima pra publicidade para as minhas próprias coisas eu acredito que eu sei fazer isso bem mas uhum. para outros assim é difícil né sim na verdade sim para você não deve ser difícil que é o que você mais faz né geralmente eu faço publicidade pros meus próprios produtos assim sim. então eu acho que é, é mais fácil porque o produto já é seu você já sabe então eu acho que é muito mais difícil ver um produto e você ter que pensar em como explicar ele para as pessoas tal exato nossa muito legal mas é, e é isso que você faz podcast. hoje. Tem podcast também, né? Sim, sim. Tem
1: um podcast, tem um canal no YouTube. É, mas eu acho que as minhas coisas, né? Elas. É, tanto esse. O podcast, que eu falo a Maju, tanto o YouTube quanto o Instagram. Tem o TikTok também. Mas, assim, eu apareço bem especificamente nesses lugares. Não tem nenhuma rede que eu falo, nossa, eu sou. Claro que Twitter e Instagram são as redes que eu sou mais ativa. Porque não necessariamente você precisa criar um conteúdo, gravar um vídeo, editar e postar, como é o caso do YouTube. Mas é, eu tenho todas essas redes, mas eu uso elas mais pontualmente, uhum. assim. Não é, assim, se, talvez alguém não me conheça vai procurar. Às vezes não vai encontrar ali uma, uma sequência grande de, tipo assim, nossa, tem muito conteúdo, ela tá sempre online aqui.
0: Uhum. Mas eu tenho todas essas, essas plataformas. De qualquer forma, eu acho que quem te procurar não vai te achar já... É, já, já vou falar para vocês qual vai ser o tema do nosso assunto de hoje, mas o que eu vou falar agora talvez aplique um pouco disso. A pessoa que te procurar provavelmente não vai te achar também já a típica pessoa que trabalha na internet, né? Você já tem já um, um, um posicionamento, um comportamento da, inter da internet bem não típico para pessoas que trabalham em específico com isso. Sim. E eu acho que Exatamente. a gente vai falar não sei se você concorda, pelo menos é como eu vejo, sei lá, se eu te procurasse hoje, você o Instagram, talvez acharia que você é uma fotógrafa, não necessariamente que você trabalha bastante com publicidade e tal, enfim, eu acredito uhum. que você mudou bastante também seu posicionamento da internet nos últimos anos. Sim. E a gente vai falar mais sobre isso, gente, mas o nosso assunto de hoje, fiquei pensando bastante o que falar com a Maju, daria pra gente falar várias coisas, é, mas um assunto que tá bastante, assim, no meu... Como a gente trabalha na internet, não sei se a Maju se identifica com isso, a gente sempre tá repensando muito o uso, o nosso uso dentro dela, né, tipo, eu acho que é impossível você trabalhar na internet e você não ficar sempre se questionando, né, o que acontece lá dentro, então, eu acho que quando as pessoas são só consumidoras, elas só, tipo assim, senta no Instagram pra você se distrair e acabou, a gente que hum. trabalha na internet, a gente já tem um olhar um pouco mais crítico sobre as coisas que acontecem, né, a forma que as pessoas trabalham e tal, então o nosso tema do, do podcast de hoje é engajamento, a gente vai falar um pouco com vocês sobre o que é engajamento, qual é o preço do engajamento hoje em dia, qual a nossa relação pessoal da Maju a minha com o engajamento, como isso acontece no nosso trabalho ou na nossa vida pessoal e esse vai ser o nosso assunto de hoje, eu acho assim que é um assunto bem amplo né, tipo tem várias formas a gente falar sobre ele, mas a gente vai dar um pouco da nossa visão assim, como eu falei a Maju vai fazer 10 anos trabalhando na internet. E eu esse ano faço... Dois... A gente tá em 2022?
1: Uhum. Um
0: dois. Então eu tô no meu... Tô no meu terceiro ano só. Baby. Tenho muito que aprender com a Majula. preciso até Vou aproveitar esse podcast <risos> pra já pegar algumas dicas. Mas é, a minha relação... Eu acho que você já passou por muitos altos e baixos. Uhum. E eu tô nesse momento ainda só no... Não acho que é num alto nem baixo. Eu tô no momento talvez... Estável. Só observando. Não, eu não sei se é estável. Eu acho que também... O nosso, nossos casos são muito diferentes, né? Imagina, Sim. você começou com 15. Sim. Eu comecei com 30. Uhum. Tipo, então, eu acho que talvez isso é, me fez... Talvez não ter tantos momentos diferentes. Sim. Eu acredito que eu ainda vou passar por esses momentos, uhum. né? Talvez daqui cinco anos, nem sei se eu vou estar tá mais. Eu vou estar tá mais velha, sem paciência. Não sei também. Uhum. Mas... É, eu queria, assim, ouvir um pouco de você, né, você, você começou na internet lá atrás, já com, já com o Instagram, com as redes sociais, você começou com que, como que você começou esse trabalho na internet? Eu
1: comecei, é, eu tinha Twitter já na época, eu acho que eu tinha desde os meus 12 anos, 13, que ainda não tinha celular, mas a gente usava o Twitter no computador, né, passava a tarde tweetando, enfim... E... Nossa, mas
0: você é muito... Lá quando era mato sim, mesmo, né? Sim,
1: E tipo, Eu sim. acho que
0: até por isso... Eu gostava
1: mesmo. Essa relação que você até falou da idade, né? Eu comecei com 15, você começou com 30. Eu acho que não só a idade, né? Por você ter outra maturidade do que... Por exemplo, você pega você de 30, uma pessoa de 15. Hoje, completamente diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu também comecei em um solo meio... Não tinha nada. Era, tipo, literalmente mato. Então... É, eu acho que é muito diferente você começar hoje em dia e você começar do início. Então, você começa desse, de hoje em dia, você consegue estruturar o tipo de conteúdo que você quer fazer. Você consegue já chegar blindada, de uma certa forma. de Tipo assim, não, eu só vou mostrar isso. As pessoas só vão me conhecer é porque eu só falo de moda. É, você consegue ter mais uma, um norte ali do que fazer.
0: Principalmente porque as pessoas ficam, tipo assim... Pessoas que começam a trabalhar com isso agora já estão como espectadores há muito Exato. tempo, né? Então, a gente já tem um já, olhar mais crítico. Elas ela sabe o que funciona você e o que não lá.
1: funciona, né? Então, hum. você consome, você vê as pessoas sendo canceladas. Aí, pô, aquela pessoa fez tal coisa. Então, você aprende com o erro dos outros. É verdade. Então, é, tem um pouco ali de um caminho não necessariamente mastigado. Mas você já tem referência, você tem ideias de como pode, enfim, começar. Então, eu comecei sem saber que eu conseguiria começar, não sabia onde ia dar e não tinha nenhuma expectativa e eu comecei, eu estava no ensino médio, então eu queria curso, fazer um curso realmente, uma faculdade, eu queria cursar psicologia na época, estava meio em dúvida do que realmente ia fazer, mas ao mesmo tempo as coisas começaram a dar certo para mim nesse sentido né, de trabalho e de ter um público e de ter uma comunidade ali junto comigo, que eram meninas e meninos da minha idade. Então, para mim, a internet iniciou como uma válvula de escape. Então, eu era muito tímida com a minha família, assim... Eu tinha muita liberdade dentro de casa, mas sem coisa de adolescente... Que você só quer falar com outro adolescente.
0: Uhum. De ser mais engraçado, então... ser bobo, besta, assim, né?
1: Exato! <risos> sem ser julgado, uhum. né? Pelo contrário, as pessoas se identificam. E aí, para mim, era uma válvula de escape, assim... Não era, meu Deus, vou, vou criar uma conta aqui, porque agora eu vou ficar famosa... Uhum e eu vou ganhar Mimo não tinha isso, não existia então eu comecei dessa forma e aí eu comecei é, eu tinha Vine quando eu ganhei o meu celular então eu fazia vídeos curtos, mais rápidos eu tinha a página de responder perguntas anônimas então que eu respondia na, pe, vídeos pelo, pela webcam então, lá na época eu já engajava por esse sentido de tipo assim, ah, às vezes eu respondi uma pergunta sarcástica e aí o pessoal achava engraçado e curtia, e aí eu ganhava likes na página meio que viralizava então, essas
0: coisas, coisas assim? É
1: então, foi meio que isso assim, eu comecei aos poucos, mas, ao mesmo tempo, aos 15, eu comecei a descobrir como esse mundo funcionava. E, e as pessoas também, né? As marcas. Hoje em dia, você já sabe, mais ou menos, como uma marca... O que, que ela quer, o que, que ela procura. Então, você já meio que também consegue criar um conteúdo sabendo que aquilo pode ser patrocinado. de Tipo assim, nossa, eu falo muito de maquiagem. Eu divulgo organicamente essa marca. Qualquer momento, ela vai me notar e aí eu vou conseguir um trabalho com ela. Na época, não. Então, tipo... Era, ah, eu vou mostrar os produtos que eu uso porque são esses produtos. Mas, assim, ninguém tá me pagando até então pra isso. É, e também não tinha essa, essa mentalidade de que aquela marca específica poderia me pagar. Uhum. Então, é, foi bem pisando, assim. Tipo, nossa, onde eu tô? O que eu tô fazendo? O que é isso? E aí, fui convidada por agências pra fazer parte do casting. Então, eu e meu pai, que me acompanha e trabalha comigo até hoje. Ele trabalha com você até hoje? Até hoje. Como que Ele é, tipo, gente... seu empresário? Ele é meu empresário, é, ele faz a parte mais de negociação, de orçamento com a marca, uhum. a parte financeira que também é um saco ter que ficar, enfim. Uhum. Eu também não tenho muito tempo para isso, né? No fim, até tenho vontade de fazer mais parte, mas eu acho que é, é legal também dividir ah, e para mim é uma honra dividir meu trabalho com meu pai, que é uma pessoa que me respeita, gosta confia do que né? eu faço e que, exato, que eu também consigo confiar. Então é basicamente isso, resumidamente eu comecei. Com essa idade dessa forma, bem natural.
0: E aí, quando começou a crescer, né? Você começou a crescer e tudo mais. É... Como era pra você, como tipo, adolescente jovem, né? Trazendo agora para o engajamento, ter esse hum. engajamento da galera que provavelmente era grande, porque você tava começando, você tava crescendo e tal. Acredito que devia ter milhares de pessoas ali, sempre respondendo, sempre falando uma coisa mutativa, assim, né? Tipo, não sei Sim. se esse foi seu auge, assim. Eu digo desse, dessa, desse feedback. Quando a gente fala em engajamento, Hoje, dentro da internet, que engajamento, na verdade, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, existe algo mais profundo sobre isso, mas trazendo de forma mais superficial. O que, que é engajamento hoje na internet? É o quanto as pessoas te respondem é, publicamente. seja Publicamente, não, mas o quanto elas dão de resposta ali na rede social, né? Uhum. Seja em comentário, em curtida, em mensagem, tudo mais. É, hoje você é adulta, mas lá você na sua adolescência e início da juventude, assim, tipo... Como era para você, ainda mais que você era uma pessoa mais tímida, ter essa quantidade de atenção e de engajamento das pessoas nas suas coisas, na sua vida? Como que era para você? Eu acho que eu não tinha muita
1: dimensão daquilo. É, e eu hoje ainda não tenho tanta, apesar de ter mais do que eu tinha na época. É muito difícil você medir essas coisas, porque... São números, no fim das contas, né? Então, eu não encontrava milhares de, de pessoas juntas na rua falando nossa, a gente adora você. Claro que, às vezes, eu fazia algum evento, algum encontro. É, e aí, eu conseguia ter um pouco mais a dimensão de, tipo assim, nossa, 5 mil pessoas vieram no shopping me ver. E aí, eu me questionava também, de tipo assim, mas, espera, quem sou eu e por quê que isso está acontecendo? As pessoas
0: saindo da casa dela você vem me ver, exato.
1: Né? Exato. Mas eu não tinha muita dimensão daquilo. Então, eu recebia muito isso como assim como se, tipo, as pessoas são minhas amigas. Claro que numa escala real, né? Uhum. Não assim, elas são minhas amigas, então eu vou contar tudo pra elas. Sim, e, mas são pessoas enfim.
0: queridas, né? Tipo, uma pessoa Exato. querida.
1: É uma menina da minha idade, que gosta das coisas que eu falo, que compra o produto que eu indico, que se veste parecido comigo... Então, era, eram essas coisas, assim. Mas eu nunca me senti... Claro, tiveram momentos onde eu acho que eu expus demais. Mas também não me culpo hoje por isso. Porque era muita maturidade que eu tinha na época. Que era pouca. Então, eu também era pesado a parte onde... Eu começava a me questionar de, tipo assim... Pô, mas... Beleza, isso aqui as pessoas não aceitaram legal ou, ou aquilo outro. Mas, ao mesmo tempo, olhando hoje, né? Não na época... Olhando hoje, uhum. na verdade, era o que eu sabia fazer e eu estava em desenvolvimento. Então, eu era uma adolescente, assim como milhares que me acompanhavam, só que a vida de uma ali uhum. era exposta e a das outras não. Então, assim, eu fazia o que um adolescente basicamente fazia uhum. na época. Então, que é falar besteira, que é não ter maturidade para falar de certos
0: assuntos. Que é... Enfim. Só que em vez de fazer uma roda de amigos entre 10 amigos, você fazia na frente de milhares de pessoas, né? Exato. Então, é...
1: então, essa era a minha realidade na época. Eu não me sentia, sei lá, mal de fazer o que eu fazia. Até porque eu não tinha o que eu... essa ideia que eu tenho hoje. De tipo uhum. assim, isso é legal falar? Isso não é? Não, isso é puridade. legal expor? Isso não é? Exato. Então, assim, eu acho que eu vivi até a minha melhor época. Porque... Claro que hoje em dia eu tô muito melhor. Mas naquela época não, eu não tinha dimensão da coisa. Então eu era muito espontânea. Mas ingênua, Não tava nem né? aí. Era zero exigente. Não tinha papas na língua. Uhum. Então pra mim era tipo assim... Estou sendo só eu curtir, e não nosso... né? Exato. Eu só curtia como adolescente. Então essa era a minha, minha ideia, assim. Uhum. De quando eu comecei e de tudo que eu fazia.
0: Mas na sua vida, assim, naquela época... Porque eu vejo que o engajamento está muito ligado a uma questão de valor, né? Se você é uma pessoa que você não sabe separar... É, eu digo assim, a gente falando um pouquinho mais como pessoas que trabalham na internet, que tem um público um pouco maior. Se você não sabe separar o seu valor, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, na internet são, tem um engajamento muito grande e tudo mais. Mas na vida pessoal, tipo, tem esse conflito de valores, sabe? Tipo, nossa, eu não sou tão querida, talvez, pelos meus amigos ou pela minha família ou... É, como eu sou na internet, sabe? E hoje, eu adulto com 30 anos, nunca passei por isso, porque, né, já sou adulta e tal, mas eu fico pensando você lá. Fico pensando eu com 15 anos, sendo, sei lá, muito querida na internet, tendo muito engajamento, a galera me respondendo, falando, comentando tal, gostando das coisas que eu faço. E na escola, você era provavelmente uma menina normal, não sei, na sua sala, entre os seus amigos, tipo, você é a Maju, tipo, que nem meus amigos, seus amigos devem ser igual, né, quando a gente tá junto em algum lugar, no restaurante alguém para pra conversar com a gente, né, os nossos amigos ficam tipo, nossa... É, Fernanda, né? Uh -huh. Meus pais ficam super orgulhosos, meus sogros também. Ai, que orgul... Meus amigos ficam tipo, nossa, o que, que povo bem, uh -huh. você, né? Fica brincando. Mas assim, a gente lida bem com isso hoje, mas você chegou a ter esse conflito de valores ou não? Pra você foi algo tranquilo, você lembra disso?
1: Eu acho que não era nem conflito de valores, mas eu, eu dividi as coisas. Então era tipo, eu na vida e eu na internet. Era... Era a mesma pessoa nos dois lugares. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que, assim... Legal, eu sou comunicativa. Gosto de conversar com as pessoas. De ouvir as coisas. E as pessoas também, aparentemente. Mas, ao mesmo tempo, eu não era... E nunca fui a pessoa de muitos amigos. Uhum. Então, pra mim, era tipo assim... Eu era amiga de três pessoas da sala. E Só que elas eram minhas amigas ali. Fora dali. E para até quando durasse a amizade, de fato. Então, pra mim... É, eu não tinha essa coisa de... Nossa, meu Deus, é meio é um contraste meio estranho, né? Tipo, eu sou muito querida e as pessoas gostam muito de mim, mas aqui na escola parece que não. Então... Claro que você fica você não sabe como agir. Uhum. Então, eu lembro que eu mudei muito de escola no, no, no período do ensino médio, onde eu também comecei a trabalhar. Então, para mim, eu, eu tinha essa dificuldade de conciliar viagem, trabalho e estudo. Só que eu morava no interior. Então, era uma cidade pequena, onde as pessoas me conheciam. Mas também rolava, na época, uma questão de... Não é nem orgulho a palavra, mas era, tipo assim... Não vamos dar moral pra essa menina. Tipo assim, beleza, uhum. ela é famosa. Ah, isso é bem mas... normal. Sim, ela é famosa, mas... Uhum. Sabe, tipo assim, vamos coisa... dar um castiguinho
0: pra ela. Vamos dar... não dar moral pra Exato. ela. Só porque ela já é famosa. Exatamente.
1: É Exato. Só que pra mim era muito...
0: Pra você era tipo também. assim, nossa, que bom. Eu já não gosto de conversar mesmo. Exatamente. Ótimo. continue nem fazer isso. Exato. Pra mim...
1: Exato. <risos> pra mim era bom, porque eu falava... Eu gosto quando as pessoas me tratam... É normal. Uhum. Então, às vezes, se fosse o contrário, tipo assim, nossa, estou sendo assediada na minha escola o tempo inteiro, eu não tenho um minuto de paz, talvez seria horrível. Então, pra mim, acho que naquela época eu lidava bem, porque eu não tinha esse conflito, que uhum. foi o que você perguntou, se eu tinha esse conflito de valores. Eu não tinha, porque eu era muito bem resolvida em relação às minhas, minhas amizades, uhum. e eu não fazia o que eu fazia na internet pra ter atenção na vida. Ah, entendi. Então, era meu espaço. Então, uhum. assim, ah lá, beleza, lá eu falo o que eu quero... Converso com essas pessoas que não me conhecem, mas a gente tem uma relação legal.
0: Uhum.
1: E na vida, tanto faz, assim. Entendi. Então eu era, eu era mais essa adolescente. Entendi. Assim, mas
0: separava mais, né? E eu, eu digo isso porque às vezes eu vejo uma galera adolescente crescendo hoje na internet. E eu fico pensando assim, gente, essa galera, tipo assim, tá no auge e tal, tá tendo muita procura das marcas, são pessoas que estão crescendo muito, tão, tipo, no auge mesmo da, da carreira dentro da internet, né? E eu fico pensando, como será que eles lidam com isso, né? Com essa, com essa questão de valores, assim? E quando o engajamento deles diminuir, acabar, ou eles não, serem, não terem mais esse ritmo de ganho de, de seguidores, de reconhecimento de marcas, e quando der uma estabilizada, ou até mesmo diminuir, né? Como que esses, essa, essa galera vai lidar com isso, né? Deles De saberem o, o valor deles e que o valor deles não tá nisso. E Sim. eu digo isso porque meus conflitos são muito diferentes, assim, é, dentro da internet mas a gente até conversou um pouco sobre isso no outro podcast que eu gravei com você, que era a questão da exposição, né? Então, eu fiquei conhecida por ter compartilhado minha história, mesmo sem ter... Igual você, tipo, o objetivo não foi eu vou abrir minha história para ser conhecida, foi abrir minha história para minha rede ali de 3 mil seguidores, e essa história, dentro da internet, pelo poder dela, né? Tipo, foi uma coisa que eu não... Gente, compartilhei nada disso, foi... Bum, Sim. Aconteceu tudo o que tinha tipo, acontecer. E a partir disso veio uma grande quantidade de pessoas e tipo assim, com fome, né? Então, é até o que gera muito engajamento. As pessoas estão com muita fome de ver fotos, de ver vídeos, de saber o que está fazendo, como é que você vai. Nesse caso, envolvi os meus filhos, a minha família. Então, eu fui meio que tendo que aprender a dosar. Mesmo sabendo que isso gerava um engajamento e, e pra mim não era nem o um caso assim de tipo, nossa, é, é bom que eu tenha engajamento porque as marcas me procuram porque eu não tenho relação com marcas, né? Eu sou a... Hoje em dia, o meu trabalho sou eu. Eu, uhum. eu sou escritora, então eu trabalho com os livros. Tenho alguns outros trabalhos, mas tudo depende muito de mim. É, então, não é uma questão, assim, de, tipo, eu preciso que as pessoas vejam que meu trabalho tá indo bem, que tá sendo engajado na internet para que eu continue tendo mais trabalhos. Uhum. Mas, inconscientemente, também vem algumas coisas assim, sabe? Tipo, nossa, quando... <risos> esses dias eu, eu comentei sobre alguma coisa de saúde, assim, da, das crianças, que tava muito ruim aqui em casa e tal... Eu falei, tipo, a galera veio com tudo, assim, respondeu, tal. Aí eu falei, pô, falei, nossa, um assunto que o brasileiro gosta de falar é saúde. A galera gosta de falar da saúde, assim, nossa, tá ruim o tempo, tal. Tipo, foi um assunto que deu muito engajamento nesse sentido, sabe? E aí eu sempre fico, assim, é, às vezes eu quero compartilhar algumas coisas. Olha só como eu entro em crise. Às vezes eu quero compartilhar uma coisa das crianças, mas eu sei que isso também vai girar, tipo assim, quanto mais engajamento gera, mais as pessoas estão vendo os meus filhos. Aí eu fico, nossa, então eu não vou fazer isso. Uhum direto, assim, eu entro, no meu caso, assim, não sei se acontece a mesma coisa pra você, eu entro muito nesse conflito, porque eu vejo, hoje em dia, observando a internet, as pessoas que trabalham na internet, que as pessoas que têm maior engajamento nas redes sociais hoje, a não ser que sejam pessoas muito grandes, tipo, sei lá, Beyoncé, que postar o foto do cocô dela, né, ela vai ter um, um bom engajamento ali. Mas eu vejo que quanto mais as pessoas abrem da vida pessoal delas, mais tem engajamento, né? Eu vejo que as pessoas não têm, elas não engajam muito com, com algo que parece que elas não têm acesso. É, é o que eu percebo, sabe? Parece uhum. que quanto menos as pessoas sentem que elas têm acesso à sua vida, mais elas se calam. E quanto mais você dá espaço para mostrar o que você pensa, o que você fala, o que você faz, mais as pessoas entram. Sim. E aí, no meu caso, eu entro nesse conflito, né? E aí, o que, que eu faço? Vamos lá, eu trabalho com a internet. Então, não é que eu dependo do engajamento. Mas o engajamento é bom para eu saber quantas pessoas estão vendo aquilo que eu tô falando, o produto que eu tô oferecendo, o que eu tô apresentando, quantas pessoas estão realmente gostando ou não daquilo que eu tô fazendo, que eu posso melhorar nesse produto. Mas isso também envolve minha família. Então, até que ponto eu vou, até que ponto eu não vou. Então, muitas vezes, eu escolho um caminho que eu sei que vai me gerar muito menos engajamento, mas interiormente e me traz uma paz e uma... Não, mas tudo bem, é, eu, eu prefiro que seja assim, né? No caso aqui está em jogo o quanto os meus filhos vão se sentir expostos e tal. Por exemplo, eu fiz um, um livro sobre o primeiro ano de vida dos bebês. Cara, eu não consigo tirar foto desse livro com as crianças. Tipo, o livro é... Eu falo sobre eles, uhum. sabe? Não sobre eles, na verdade eu falo sobre a mãe, né, no contexto como que é pra mãe. Mas eu conto a minha história como mãe deles. E eu, às vezes eu queria tirar até pra mim, sabe? Tipo, pra eu ter no meu celular e eu fico com uma ligação do produto a eles. E aí, isso já me cria já um, um bloqueio. Eu não consigo até hoje. Falei, gente, eu queria não fazer 10 anos. E eu, eu não consigo tirar uma foto do livro que eu fiz, né? Sim. Também sobre eles. É, então, eu sempre tô entrando nesses conflitos, né, porque acaba que... Existe, eu acho que um engajamento bom que faz parte do nosso trabalho é bom. Mas eu também acho que existe um engajamento sujo, sabe? Uhum. Um engajamento que ele. Você praticamente vende sua alma, assim, pro engajamento, entendeu? Se tiver que fazer dancinha tal, pra... qualquer coisa que tiver que fazer pra isso dar. Então eu vi uma época. Começou a ter uma coisa de. Não sei se chegou a ver isso, mas alguns influenciadores estavam fazendo prêmios. Tipo, quem comenta mais ganha tal coisa. E... Pânico. Aí eu ficava pensando. O que será que acontece? Você que trabalha com isso, talvez vai saber me responder. Será que é porque, tipo, eu, eu pensava, né? Ela precisa de mais comentários pra aí as marcas procurarem mais? Ou será que é só pra, na vida pessoal dela? Ela não quer parecer flopada na internet, sabe? Eu não sei, você sabe um pouco mais sobre isso?
1: Cara, eu tava pensando nisso hoje. Eu até escrevi um tweet, eu ia mandar, mas eu falei... Bom, eu acho que isso aqui pode dar muito pano pra manga ou muitas suposições de tipo assim, ai, ah, de quem será que ela tá falando? Ou por que ela tá falando isso? Será que ela tá querendo dizer que, ah eu não preciso fazer isso? Mas acho que a gente pode ir por, por partes, assim. É, primeiro, a questão de pessoas hoje em dia, adolescentes que estão começando com isso. É, como eu te falei, né? As pessoas hoje em dia, elas querem ser isso. Elas querem ser bombadas na internet, elas querem ser famosas, elas querem ganhar mimos, elas querem ter uma rede ali, grande... Elas querem trabalhar com marcas grandes e tudo mais. Então, elas já começam com essa intenção. Hoje em dia, às vezes, eu vejo várias adolescentes que eu me vejo muito. Eu falo, gente, sou eu 10 anos atrás. Não só no jeito. Às vezes, nem no jeito, mas na questão de, tipo assim... Essa pessoa... Tem um público gigantesco. Ou, às vezes, ela não tem um público formado ali. Mas ela é muito engajada nesse sentido. Tem muito número, tem muito like. As pessoas falam sempre dessa pessoa. E eu acho muito válido esse, essa questão do engajamento que você tinha falado, né? E aí, você trouxe o questionamento de, tipo... Quando o engajamento acabar ou quando a pessoa não estiver mais aqui. O que, que vai ser? O que ela vai fazer? Como ela vai se sentir? É, então, eu acho que eu tenho todo esse exemplo Pra dar, porque eu também tive a minha época, que foi o meu auge no engajamento, no sentido de ser engajada. Então, era muito o um momento da minha, da minha adolescência, onde as pessoas falavam muito de mim. Falavam muito do meu corte de cabelo, falavam muito do... Ai, ah, ela tem piercing e, e se veste assim e gosta daquilo. Então, legal, a gente. Gosta do lifestyle da Maju e do
0: estilo dela. Então, era muito falada. Nessa época, também, você tava mais em ver aquilo com de comunicação, né? Você falava, você, tipo, você dava mais entrevistas em canal de YouTube, não dava? Você tava mais também presente, assim, na mídia, não tava, Maju? É, é na verdade, eu estava mais presente
1: porque era o meu auge. Então, assim, uma menina hum. que está no auge hoje, ela vai para podcast, ela é mais faz mais trabalho, porque ela é o momento, né? Então, resumidamente, uhum. tem uma pessoa, ou várias, que são o momento. Tipo assim, agora é o momento dela. Então, tipo assim, sei lá, essa fase é dessa menina e legal.
0: Uhum. Nossa, é muito verdade. Acontece muito isso, né? Sim. Sempre umas 10 pessoas ali que estão... Aí, uhum. de repente, some um pouquinho, e aparece mais Exato. outras. Exato. Acho que vai estar tá sempre mudando ali. Não necessariamente as pessoas
1: são esquecidas, né? Por exemplo, eu já sou velha da internet. Então, não é que não me sinto esquecida. Eu só me sinto muito madura, muito mais é, feliz e realizada com o meu trabalho. Então, eu não tenho mais o interesse de bombar igual da vez que eu já fui. Então, assim, uhum. não tem aquele apego de, tipo assim... Agora eu vou viver de TBT. Porque eu sei que eu mostrar... É... Ai, gente, quem lembra da Maju que, que eu era? Ou insistir em fazer conteúdos que na época deram certo?
0: Uhum. Tentar fazer
1: isso hoje pode dar certo. Porque as pessoas têm muito essa memória, esse carinho comigo. Tipo uma sentido. nostalgia
0: daquela Maju, né? Exato. Ai, ah, saudade daí... da Maju de 2000 e tanto. Sim.
1: Tipo assim, nossa, saudade quando chegava da escola e ia assistir os vídeos dela é muito legal, eu sou uma pessoa muito nostálgica também, então tem pessoas que eu seguia na época e falava, caraca, era muito legal isso não quer dizer que a pessoa não seja legal hoje mas, tanto a pessoa que consome mudou, quanto a pessoa que cria também mudou então, eu acho às vezes umas falas meio injustas você dizer, nossa, saudade da Fernanda de três anos atrás porque nem você que tá consumindo é a mesma pessoa então uhum. assim, se você não gosta mais da Fernanda você simplesmente para de seguir a Fernanda vai uhum. seguir uma mãe que acabou de ter filho ou que tem uma uhum. história que te interessa mais então, uhum. eu acho que pessoas não faltam. Agora, falando em relação a engajamento em número e isso que você falou de relação de... Ah, eu vou presentear quem engajar mais. Eu acho isso cúmulo. É, e eu não, não acho que eu devo medir palavras no sentido de... Nossa, meu Deus, vou tomar muito cuidado em dizer isso para a Fernanda porque as pessoas vão achar... Porque você meio que faz o seu público uhum. de funcionário, assim. Tipo, como se as pessoas... É, essa é a minha sensação, tá? Assim... Tá, uhum. cada um é... tem uma opinião, com certeza. Exato. E Fala cada sua. Um, e cada um também tem... Se a pessoa faz isso, o problema é dela, né? Uhum. Mas, assim, eu não, não acho que esse seja o caminho. Até porque o meu questionamento não é porque a pessoa faz isso, mas o que tem por trás... A ponto dela precisar fazer isso. Então é o que você falou. É porque ela precisa entregar
0: números pra marca. Então, ai, comenta hum. muito na minha publi, por favor. Como é que a galera faz? Eu penso que elas vê, falando de internet. É, responde que emoji tal. Ou coração tal cor, Vou né? que stalkear vocês. Isso, aí eu fico... Eu, cara, de verdade, eu tô sendo... Isso mesmo. Eu fico pensando, por que será que, será que a, ela fez uma publicidade e a marca pediu um número mínimo de comentário, de engajamento? Eu não sei. Sim. Rola isso ou não, Maju? Tem que uhum. ter?
1: Então, rola da marca pedir ali os resultados. Recentemente, ah, tá. começaram a chegar alguns trabalhos onde a pessoa fala olha, se a gente não chegar em tanto, em número de, de engajamento e tal é, ela vai ter que refazer e tudo mais. Então assim, obviamente eu não aceito esse tipo de trabalho e eu sou muito ah, clara quando tá. eu vou responder. Porque a minha questão é o seguinte, você me contratou para eu fazer o meu trabalho eu fiz o meu trabalho, eu não refaço o meu trabalho. Porque as pessoas não engajaram. Ou porque até porque, hoje em dia, engajamento não é só o quão
0: legal você é. Quão dedicado você foi. Se interessar pelo produto. Não só comprar, mas se interessar pelo produto. Achar o produto legal. Sim. Ficar ali na cabeça dela, né? Nossa, aquele produto... Resolvo, tal. Não só isso, mas como é o principal... É a questão da entrega
1: do Instagram. Então, assim, a gente fez do Instagram um local de trabalho. Mas o Instagram não tá nem aí pra gente. A Instagram é uma rede social. Então, toda vez é. que eu vejo também alguém reclamando muito e, tipo, realmente sentido com isso, de tipo assim… Caraca, é muito desanimador. E eu tô muito triste, porque esse é meu trabalho. Eu entendo, esse também é meu trabalho. Uhum. A gente quer que alcance as pessoas que seguem a gente. A gente quer que a nossa foto chegue até ela. Mas, ao mesmo tempo, você ficar batendo na tecla de que o Instagram é injusto com você. E, pô, sério, gente, vai lá fazer esse trabalho, já que o Instagram não faz. Compartilha muito e tudo mais. Fica uma coisa meio vazia, porque você tá correndo pra onde? E, uhum. ao mesmo tempo, o Instagram não tem um contrato com você e você com ele. Então, uhum. se ele acabar amanhã, você vai processar o Instagram? Porque uhum. você perdeu o seu trabalho? Então, assim, é muito uma questão que eu acho que tem que ser tratada a pessoa. Claro que existem as marcas que pedem os números e ok já entreguei uhum. números que eu falei caraca tipo poderia ter sido melhor poderia mas ao mesmo tempo não depende só de mim porque eu estou uhum. muito confiante e eu amei o trabalho que eu fiz tipo
0: assim uhum. aí você já muda muito legal né que você muda o valor o valor não tá na resposta do público é lógico Sim. não tem como a gente falar também ai tanto faz que as pessoas pensam do que eu faço porque Sim. não é assim senão a gente varia para um presente para minha mãe meu trabalho Sim. não para o público inteiro mas é muito legal você ter esse equilíbrio, né? Eu sei o que eu tô fazendo, o que eu tô falando, o quanto eu me dediquei pra isso. Uhum. E se não der o feedback que ah, talvez eu gostaria, ou até mesmo que eu acho que tal coisa merece, existe dentro de mim uma certeza de que eu fiz o meu melhor. E eu tô muito satisfeita, né? Eu tá satisfeito com o produto.
1: Exato. E eu também consigo, graças a Deus, trabalhar e ser mais seletiva com as marcas que eu trabalho. E que são marcas que entendem e que têm os mesmos valores que o meu. Então elas ah. não me contratam para eu vender aquele produto. Porque, uhum. às vezes, aquele produto que eu tô divulgando, ele se vende sozinho. Ele não precisa que a Maju divulgue ele. Uhum. Não é, sei lá, uma loja que está começando agora e, tipo, estão contando com as vendas. Claro que as marcas querem vender, ponto. Elas querem vender, elas querem divulgar, elas querem que as pessoas fiquem sabendo. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a olhar para o Instagram nos últimos anos como algo a longo prazo, apesar de achar que um dia ele pode morrer. Mas o meu trabalho, não o Instagram, mas mais o meu trabalho uhum. de, tipo assim... Eu acredito que hoje em dia as pessoas me procuram muito mais pelo meu nome. E, assim, pelo nome, pela estética, pelo jeito de isso. trabalhar, pelo jeito de criar. Do que necessariamente de, tipo assim, nossa, a Maju vende horrores. Eu já vendi horrores, mas ao mesmo tempo, a minha forma de vender hoje não é só por um post. Então, tipo, uhum. Ai, a Maju usou isso aqui em um post eu vou comprar porque ela usou nesse post mas é muito ao longo prazo então é, tive contrato com The Body Shop há muito, por muitos anos, Adidas por muitos anos e essas duas vou usar de exemplo uhum. são marcas que eu trabalhei é, por bastante tempo e que elas genuinamente faziam parte da minha vida a ponto de as pessoas até hoje acham que eu sou da Adidas. As, até hoje as pessoas me perguntam sobre produtos da Deborah Shop, mesmo eu não trabalhando mais com a Deborah Shop. Então, uhum. assim, a gente criou uma relação ali, duradoura, que acabou, mas ao uhum. mesmo tempo eu continuo usando o Deborah Shop, eu continuo de, uhum. usando a Adidas, divulgando a Adidas e, e fazendo vendas para eles indiretamente, uhum. não usando link, não sendo paga, uhum. mas porque é, são marcas que eu gosto e que estão ainda no, no, na minha vida. Então, uhum. é, eu acredito. Que, às vezes, a pessoa não vai comprar porque ela viu aquele um post. Mas porque ela vê e participa da sua rotina. E percebe que aquilo faz parte da sua rotina. Então, eu não acho uhum. que a comunicação ela é, tem que ser imediata. Eu, eu te jogo ali uma publicidade, você já responde. Ah, cliquei no link, comprei. Claro que existem uhum. publicidades que sim. Mas tem uhum. outras que a pessoa, ela olhou, gostou daquilo. Ou ela não vai comprar imediatamente. Ela não tem interesse daquilo imediatamente. Mas ela vai passar na frente da loja, ela vai lembrar, ela vai experimentar e ela vai comprar. Às vezes passou muito tempo aquela publicidade, entendeu? Então, uhum. assim, eu acho que o engajamento, ele... Ele é muito mais amplo do que a gente acha. Ele não do é só
0: superficial, assim, né? Você já se sentiu em algum momento... Sendo bem sincerona, assim, desses seus 10 anos de trabalho, acredito que talvez mais novo, ou até mesmo recentemente, você já se sentiu meio escravo do engajamento, assim, tipo, vou fazer assim, vou fazer assado, tal hora, tal dia, e aí depois você largou mão, ou você tem meio altos e baixo com relação a isso, ou você já largou mão disso faz tempo, ou você nunca nem se preocupou, você já teve fases com relação a isso?
1: Eu tinha fase muito mais pelo conteúdo do que pelo engajamento em si. De, tipo assim, ah, agora vou me adaptar, tá todo mundo fazendo isso. Porque eu acho que quando eu chegava em momentos de questionar esse tipo de coisa, de, tipo assim, fulana fez isso aqui deu certo pra ela. Hum. Antes de eu chegar a cogitar a fazer, eu sempre me questionava. Não, mas não tem nada a ver comigo. Então, assim, eu acho que o meu algo que eu acredito e que eu sou muito é a pessoa de, tipo assim, não, eu vou ser fiel com o que eu acredito, ponto a ponto. Ponto final. Uhum. é Independente... Porque eu acho que isso dá muito mais retorno, tanto de satisfação pessoal,
0: quanto retorno publicitário, se a gente tá falando de marca. É. Tipo, clientes fiéis, né? Que, tipo, vem que você não tá se vendendo. Ah, que a galera... As trends, ou a tudo... Porque tem uma galera que acompanha tudo, né? Tipo assim... E, às vezes, eu entro e falo, Rafa, eu trabalho com a internet, tô fazendo tudo errado. Eu não tenho TikTok. Eu entro no Twitter uma vez a cada cinco dias... E às vezes eu posto uma coisa no stories aí, eu, depois de duas horas eu entro de novo, era pra ter te respondido da galera, tipo... É, não tô falando que eu faço isso sempre, tá? Eu não tô nem uhum. aí. Não é se sempre, geralmente, eu, geralmente não. Eu tento me esforçar pra estar ali e tal, mas com as crianças aqui em casa fica bem difícil. Mas às vezes, assim, eu entro e eu vejo alguém que trabalha na internet falando assim, galera, o que você tem que fazer, você tem que, você tem que postar a foto pelo menos umas três vezes por semana, porque isso te ajuda no engajamento. Eu fico, meu Deus do céu, eu, tipo, não, eu tenho... 50 mil fotos por dia que eu tiro dos meus filhos. Mas eu não tenho três fotos por semana pra oferecer pra galera. Sim. Né? Ou, tipo, trabalha quem trabalha com escrita geralmente tu posta dois textos por semana e tal. Tipo assim, eu tô escrevendo um livro, eu não tenho energia fora o livro pra. Sim. E aí eu acabo meio que abandonando o engajamento. Mas, em contrapartida, hoje eu também tenho, hoje em dia eu também tenho um empresário. Que ele me ajudou muito a acalmar meu coração com relação a isso. De tipo assim, eu falava, cara, eu não tenho feito coisas que me ajudariam no, no engajamento, né? Então, quantidade de postagem por semana, hora de postagem, tipo de conteúdo. Por exemplo, o Rafa teve uma época que a gente era bem... A gente era bem ativo, a gente tava sempre falando, se zoando e tal, e dança, sei lá o okay. quê. Cara, hoje em dia a gente tipo se vê na noite, a gente... Tá... Conversa tipo, meia hora, te amo, e gente vai dormir, sabe? Uhum. Tipo, eu já não ofereço mais, eu já não me sinto confortável de fazer um reality show da vida dos meus filhos. Então, eu falo, meu Deus, e agora? Tipo, o que, que eu faço? De verdade, eu trabalho com isso. Então, o que, que eu ofereço para as pessoas? E aí, é, o Léo, né, que é um empresário hoje em dia, ele até me falava, ele falou assim, Fer, que foi muito que você falou, às vezes você não nadar contra a corrente do engajamento, eu acho que não é nadar contra a corrente, é só você não entrar na onda do uhum. engajamento, te proporciona, trazendo um olhar comercial sobre isso, tá? É, te proporciona clientes fiéis. Então, as pessoas que perceberem... Não, não que perceberem, porque é uma verdade que você tá vivendo, né? Você realmente não tá entrando nisso, não porque você tá criticando as pessoas que fazem, mas é porque você não acredita, você não, não tem a ver com você. Tipo, não tem a ver comigo eu ficar em fazer TikTok. Como é que eu vou fazer TikTok? A gente ficar tá fazendo dança não tem nem tempo pra ir. Mal danço. Aqui uhum. em casa, saudade de dançar, inclusive. É... Ele falou, as pessoas que percebem, que te entendem, que percebem, entendem seus valores e tudo mais, elas vão ser muito mais fiéis. Então, ao invés de você ter 2 mil clientes a cada seis meses, porque algo né, viralizou, sei lá o que, é uma coisa, você tem ali 500 pessoas diariamente que... Né, que estão ali com você de verdade e tal. Sim. E eu vi muito disso na... Eu fiz uma tour do meu livro. Tô fazendo, na verdade. Né? A gente fez duas cidades por enquanto. E aí eu falei pro Rafa assim. Cara, eu nunca tinha feito isso, né? De encontrar e ir num lugar pras pessoas irem me ver. Esquisitíssimo. Uhum. Você já deve ter feito isso várias vezes. Deve saber, né? Tipo, é bem esquisito. E eu no caminho assim, eu falei. Cara, um, não vai aparecer ninguém. Dois, se aparecer, que tipo de pessoas vão ser? Tipo, porque quando você encontra as pessoas, eu acho que você encontra muito o resultado da maneira como se tem exportado na da internet uhum. então eu falei pro Rafa, como a maneira como for esses encontros aqui no Rio e São Paulo vai ditar se a gente vai continuar fazendo, e eu acho que vai me dar uma boa resposta com relação à internet, por exemplo a gente encontrou 500 pessoas em São Paulo 500 pessoas no Rio, mas o tipo assim zero esterico histéri... como é que fala? Pessoas histéricas assim zero, sabe final de culto? Uhum. Galera madura, assim, fazendo amigos na fila, conversando sobre o livro e tal. Tipo, uma galera bem perfil dos meus amigos aqui em Campo uhum. Grande. Uma galera um pouco tipo de 25 a 35 anos tal. e tal. E uma coisa bem tranquila. Não era uma coisa assim, sabe? Porque eu acho uhum. que essas pessoas que geram muito engajamento, geralmente são pessoas que geram também pessoas muito ansiosas pelo seu conteúdo para você. Tu, elas querem, ela, é meio que um... Tipo assim, você vai alimentando o um monstrinho ali, né? Tô te Exato. dando todo dia. Então, geralmente, as pessoas que são pessoas que saem na rua, as pessoas chegam você já chorando, tipo, porque cara, eu te acompanho tanto, eu vejo tudo tanto de você, que eu tô, tipo, vendo ao vivo, né? Sim. Isso. Mas, enfim, voltando a... A esse engajamento saudável que eu acho, eu acho que é esse, assim, onde você tem ali pessoas que gostam e tal. E como você não oferece, talvez, aquilo que esse tipo de pessoas querem, que é tudo de você, todos os dias, aquela cobrança chata, posta isso, posta aquilo, mostra isso, mostra aquilo. Muitas vezes essas pessoas que têm um grande público, muitos comentários, muitos tudo, elas também carregam grandes, é, não fardos, assim, mas eu acho que tem um.
1: Responsabilidades uma... nesse sentido.
0: É, e é. é até mesmo tipo elas têm que estar tá dispostas a pagar um preço depois, né? Decidir movimentar. Vai no shopping, ah, um monte de gente. Sim. E até mesmo, se você fala uma bobeira aí também, você vai cair lá do pedestal pro... Enfim, Sim. eu acho que isso é um lado bem Sim. negativo desse engajamento exagerado, sabe? Um ponto que eu acho que é muito interessante de pensar
1: é quando a gente chega num, num pontinho ali específico, onde junta, mistura a nossa é, identidade com a aqueles números, e aí tudo vira uma bola só, porque acredito que a gente tem que ser uma pessoa na internet e, e ser a mesma pessoa na vida, mas ao mesmo tempo, ninguém te conhece completamente, as pessoas não dormem com você, as pessoas malemar te conhecem pessoalmente, já te viram, ou no máximo uma foto, mas isso não quer dizer que elas te conheçam de fato, e eu acho isso muito perigoso, porque eu conheço e já vi muitas pessoas que não têm esse não tem esse filtro entre essas duas coisas então a identidade dela é aquilo ali então se você tira aquilo dela ela não tem uma identidade então se você não engaja ou não supre as expectativas daquela pessoa ela vai estar sempre infeliz na vida dela porque a vida dela no caso né a nossa vida não é não está no celular a nossa vida é a nossa vida. Então, o celular é uma, uhum. uma parte. É algo que a gente gosta de tirar foto, de mostrar, de compartilhar. E tem um poder muito grande. Uma coisa tão pequena tem um poder muito grande. Mas, ao mesmo tempo, não é tudo. Então, você deixar que isso dite quem você é. Ou faça você se sentir mais ou menos, eu acho que é aí que tá o perigo e é aí que a gente precisa realmente, de fato, se tratar em relação a isso. Eu acho que muito mais as pessoas que trabalham com isso do que uma pessoa que tá ali só consumindo, né? Porque a pessoa... Pessoa que não tá criando nada ali, uhum. ela trabalha com outra coisa, ela não tá dependendo daquilo. Então, pode ser que ela tenha um tipo de ansiedade, de... Ai, ah, meu Deus, eu me comparo com aquela menina, eu queria ser ela, e tudo mais. São outras preocupações. A pessoa que ela trabalha com aquilo, eu entendo a preocupação, Sim. eu já estive preocupada uma época de tipo assim... Nossa, mas será que se eu manter essa linha de pensamento que eu tô tendo, se eu expor menos, vai dar certo? Porque, de fato... Isso é o meu trabalho. E tem pessoas que dependem de mim, que trabalham comigo. Então, assim, eu não posso simplesmente deletar isso aqui. Porque também não é nem o que eu quero. Mas, ao mesmo tempo, eu passei por um período de transição de 2019 uhum. ali para 2020. Onde eu, literalmente, tirei um tempo para mim e falei... Gente, não, pera, eu preciso rever algumas coisas de, tipo... Eu não vou passar por cima de algo que eu acredito, de algo que me traz paz na minha vida, de, tipo, assim, estou fazendo algo legal e que é legal pra mim e que mantém a minha privacidade, que as pessoas também, ok, elas gostam de mim porque elas me conhecem e me entendem. Eu não queria passar daquela linha, não queria fazer o que eu não concordo unicamente pra, tipo... Ah, não, mas superficialmente eu estou bombada ainda. Superficialmente eu ainda estou engajada. Voltando para o ponto de, gente, por favor, engaje e tudo mais. Eu entendo que quem está começando, às vezes, precisa daquele número para apresentar para a marca e tudo mais. Não pode simplesmente dizer, ah, olha, não estou nem aí, se não engajou não. Porque ela já vai pensar, putz, mas se esse trabalho não der um bom resultado, eu não vou receber outro trabalho. Eu sei que existe essa cobrança nossa de... De caramba, esse trabalho depende de mim, mas até que ponto eu consigo in interferir ali ou não. Mas é, é o que eu falei também: de tipo uhum. assim, se você tá satisfeita, se a marca gostou daquilo que você entregou, se ela provou, é porque ela gostou. É, são baby steps também, eu acredito. Então, se você quer uma carreira, se você tá procurando algo mais duradouro uhum. e não só imediato tipo, ah, eu quero números agora, mas também se, se tiram o seu número sobra o quê? Se tiram. É, não, ai, ela não engaja mais, mas qual que é o ponto? Você quer... É, é, o seu trabalho é só o seu... Uhum. O número. Ou quanto você se dedicou pra fazer aquela publicidade. Ou quão ativo você é. Não necessariamente você tem que ser igual uhum. a todo mundo. De fazer 25 mil stories por dia. E tá sempre engajando. Ou dança, ou expondo sua família. Ou... Meu Deus, tudo, a gente sabe o que dá engajamento. A gente que trabalha com isso. Então a gente... Ainda mais quando é o nosso próprio conteúdo. Uhum. De, eu sei que noivado, eu estou noiva. E eu de, contei é. para as pessoas que eu estou noiva. É, não contei como foi, porque é um momento muito meu e dele. É, o que as pessoas
0: precisam saber é o que eu quis contar. Nossa, e você tinha a faca e o queijo na mão ali, né? Tipo assim. Tipo assim, eu poderia aproveitar. Pra, vamos fazer um vídeo no YouTube onde eu vou falar como foi o meu noivado. Exato. E a foto de fundo é tipo assim: você. <risos> A galera não tá vendo nossa cara, mas a gente tá fazendo assim, com a boca aberta. E o Matheus chorando, assim, né? Exato. Tipo, poderia, isso Exato. engajar muito. Exato. Mas o preço disso é você compartilhar, talvez, uma coisa que você quer que só você e o Matheus, seus amigos e família saibam. Exato.
1: Então, pra mim, é... eu queria contar as pessoas, porque eu sei que tem pessoas que torcem muito por nós e que acompanham Sim, e que gostam.
0: super saudável. Exato.
1: Eu acho que é saudável nesse ponto. Então, eu contei, gente, estou noiva. Mas agora eu não vou ficar até meu casamento, até não sei lá quando, falando de noivados só porque isso engaja, então assim eu est... nossa, é verdade, que esse é um assunto que engaja hein? a galera gosta de noivas ah.
0: ai, mas Maju tá tudo Não, e, e, e
1: assim, eu vi um vídeo no TikTok de uma garota com um caderno na mão aí a legenda era assistindo o casamento da Maju e anotando tudo pra copiar no, no, quando eu for casar e tipo assim, é muito engraçado e ao mesmo tempo,
0: tipo ai você vai lá e faz um casamento fechado que ninguém vai poder filmar nada, ei Maju sacanagem, ninguém vai poder filmar Exato. você vai fazer uma caixinha com o celular nesse
1: Pronto, você <risos> acabou de contar todo o casamento, mas enfim.
0: Mas, acabou com toda a expectativa, é, galera. Mas
1: assim, é, é legal, é engraçado e tudo mais. Eu... eu... É muito bom receber isso. Tipo, não tem que manter em segredo as coisas boas. Porque você Sim. tá ali e eu acho muito saudável, como você disse. Mas ao mesmo tempo que eu estou noiva, eu não casei agora. Eu não tô, né? Então minha vida continua. Eu vim trabalhar hoje, Matheus viajou de novo a trabalho. Então não necessariamente eu preciso ficar batendo nessa tecla. E abrindo caixinha de perguntas, vai, responde, que agora eu sou noiva. E vamos lá, marcas, me procurem. É um desespero, né? Exato, eu acho que é isso. Eu acho que eu já passei por muita coisa e hoje em dia eu não tenho esse desespero, até porque passei por, por muitos processos... para não ser uma adulta... que relaciona ou se perde ali no meio de tipo assim... ah, eu sou isso... porque eu já tive contato é, pessoalmente com pessoas... não conversando com a pessoa, mas de ver... pessoas famosas tratando outras pessoas mal... É, em outros estabelecimentos, ou porque... Ah, eu, não, você sabe quem eu sou? E, e, eu <risos> e eu, literalmente, eu nunca vesti essa camisa de você sabe quem eu sou? Uhum. Pelo contrário, eu quero que as pessoas não saibam quem eu sou. Então, eu uhum. converso, eu tenho amizades de pessoas normais, assim, do prédio, que não sabem o que eu sou. E eu não faço questão que elas saibam, porque eu também não me acho isso tudo. Então, é... É, é, é eu né? sempre
0: falo isso, assim, umas pessoas perguntam... Às vezes, né? Ah, o que, que você acha de ser uma pessoa conhecida? Eu falo, gente, de... pra mim, o que é ser conhecida? A Beyoncé, de verdade, assim, porque hoje a minha visão sobre a internet, tipo... Você tem noção que tem milhares de pessoas no Brasil, milhares, que são muito conhecidas? Tipo assim, não é uma coisa que nem... Acho que quando você começou era mais raro, era você e talvez mais algumas centenas, uhum. né? Talvez. Hoje em dia, tem muita gente que é conhecida. Tipo, você vai no aeroporto, você vê várias vezes... Gente, tirando foto com uma pessoa, você fala assim, meu Deus, eu não tenho a mínima ideia que é essa pessoa. Uhum. E essa pessoa, ela deve, sei lá, ter milhões de seguidores no Instagram, Sim. no TikTok, sei lá. Pra mim, hoje, virou uma coisa tão... não é que é irrelevante. Não, não, uhum. Porque eu trabalho com isso hoje. Mas, tipo assim, tem... Deve ter milhares de adolescentes que tem, que tem milhões de seguidores no TikTok por fazer Sim. dancinha. Então, acabou que hoje... É que per... ah, eu acho que perdeu um pouco o valor você ser conhecido sabe Sim, e eu acho que exato. até é bom assim que ajuda a gente a, tipo assim ver cara tá tudo bem né a gente tem ali um público maior tal mas tem muitas pessoas que fazem isso não sou a... tô bem longe de ser a última bolachinha Sim, do pacote sabe exato
1: e eu acho que essa parte também é especial porque por mais que existam muitas pessoas cada um é muito único então cada um também tem seu público isso. cada um tem sua linguagem você ter encontrado essas pessoas é também uma resposta de como você é então, as pessoas são tranquilas porque são pessoas que se identificam com você. É como se fosse, realmente, você cria ali um filho, bem, entre aspas. Então, ela, as pessoas têm um pouco de você. Algumas uhum. características de... Não que, nossa, eu sou igual a Fernanda, ela não, não precisa ser igual. Mas ela tem ali, tipo, a pessoa que me encontra hoje em dia... Nossa, eu, eu comecei a fotografar por sua causa. Sim, eu gosto é, daquilo a filidade, porque... né? Exato. Então, assim, a pessoa... É muito para ela te seguir, ela tem que ter um pouco do seu perfil. Até porque eu não sigo muitas pessoas que não tem muito meu estilo Sim. ali, que não não faz, sei lá, não fazem coisas que eu gosto. Então eu acho isso muito especial e é legal porque tem público para tudo. Uhum. E também a gente não precisa copiar ninguém, não precisa. Nossa, meu Deus, eu, eu, a fulana fez esse vídeo, eu preciso fazer. Eu acho que o caminho que dá certo, que traz satisfação, é você se conhecer e trazer ali a sua linguagem, o que você é.
0: Ter a certeza com... do seu valor, né? Tipo assim, é exatamente. como é importante a gente saber o meu valor. Eu sempre falo assim, tipo, não adianta, porque na minha cabeça, quando o vídeo viralizou lá, eu falei assim pro Rafa, eu não dou seis meses pra essa galera vazada aqui. Uhum. Tipo, foi um vídeo que viralizou, não queria, nem sei o que eu faço com esse bando de gente aqui. Tipo, dois, seis meses e, e foi, foi pelo contrário, só chegava mais gente. Mas aí toda vez, assim, eu, eu falava, tipo, gente, tanto faz eu ser uma pessoa mega querida na internet, as pessoas admirarem meu trabalho e tal, se dentro de casa eu sou uma mané, entendeu? Exato. Uma péssima mãe, uma esposa. Então, tipo, quando a gente tem muito nossos valores bem enraizados, né, na pessoa que a gente é dentro da nossa, né, a, a esposa que eu sou, a mãe que eu sou, a filha que eu sou, e aí eu ficava assim, cara, e se daqui dois anos tudo isso acabar? Tipo, a galera falou, nossa, cansei dessa menina, entendeu? Não aguento mais uhum. começar a dar um follow e tal. E aí, como é que eu vou ficar? Eu sempre me questiono, como é que você vai ficar, Fernanda? Não só uma questão de trabalho, porque aí a gente pode arranjar outras coisas para trabalhar, Sim. eu não me preocupo com isso, mas como vai ficar a minha sensação de, minha, meu senso de valor, uhum. né? Se as editoras pararem de me procurar, não tem mais nenhuma editora interessada em mim, Sim. hoje como escritora, né? E aí? Exato. O que, que eu vou fazer, é. né? Qual que é o tá meu valor? Eu vou me sentir satisfeita pelo que eu já fiz e, e segura o suficiente para então trilhar outros caminhos e me sentir amada e aceita na minha Sim. família, né? nos meus amigos. Ou, sei lá, tem pessoas que acham que vendem tanto álcool pelo engajamento pela vida na internet, que perde ali o, o filtro social de saber lidar bem com os próprios amigos e familiares, Sim. e depois a internet passa, lascou. Tipo, não tem mais amigos, não tem mais nada. Exatamente.
1: Eu acho que essa reflexão é boa. É se questionar sobre os seus valores. É você trilhar o seu caminho, mas ao mesmo tempo entender que isso daqui não é tudo. Porque, com certeza, mesmo se o Instagram não acabar, eu não vou ser uma velha que vou fazer conteúdo. Então, assim, não, não quero estar aqui, não quero ser uma mãe uhum. e fazer conteúdo de mãe. Eu acho que existe o tempo para tudo, inclusive. Então, uhum. e existem as pessoas que fazem conteúdo. Hoje em dia, a gente tem conteúdo de tudo, até é absurdo, né? Uhum. Conteúdos absurdos. Então... Uhum. É, é não deixar essa coisa realmente misturar, né? É claro uhum. que se você tá na internet trabalhando com isso, se começou agora ou não em algum momento, se isso já aconteceu ou não, vai acontecer de você meu Deus, me criticaram nossa, tô muito triste, tô muito mal tal, é muito um processo de você entender as coisas, então hoje em dia Raramente alguém me critica de alguma coisa, porque acho que eu também não dou espaço. Isso
0: que é o bom, né, também, de você ser mais... É, Existem muitos benefícios de ser sim. mais reservado. Sim, Nossa.
1: porque eu, eu não tô dando abertura pra aquela pessoa me criticar. Então, assim, ela pode me criticar, obviamente. Mas além de eu não dar uma abertura pra ela meter o dedo em coisa que, né, que, putz... Claro que ela vai me criticar, eu estou dando liberdade dela entrar numa, na, na minha vida. É, uhum. Também tem a questão de que se ela me criticar, eu vou entender que aquilo partiu dela e que não tem nada a ver comigo. Então eu não preciso ficar uhum. chorando em posição fetal, falando meu Deus, eu sou feia, uhum. meu Deus, eu sou brega, meu Deus, eu não acredito. <risos> eu te chamaram de brega? Não, 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 que eu, ah, tá. não, <risos> não que eu me lembre, não que eu me lembre, mas com certeza ah, tá. tem quem acha. Não
0: quem na minha frente.
1: Mas eu acho que é isso, assim, a gente não pode... É, até porque hoje em dia, se alguém me critica, às vezes eu até concordo. Nossa, verdade. Eu sou assim mesmo. Nossa. Então, uhum. aquilo
0: não... Nossa, direto me mandou... Nossa, Fer, você é esculhambada, né? Você podia se arrumar. Você, uhum. gente... Nossa, aí eu falo... Gente, vou tomar um banho agora. Tô feia mesmo. Muito verdade. Obrigada,
1: gente. Foi por avisar. Obrigada
0: por me lembrar. Que faz hora que eu não, não passo um penteio de cabelo. Exato.
1: Então, acho que até isso, com o tempo... Você começa a olhar, separar... Quando você sabe onde estão tá os seus valores você entende que é muito mais valioso uma pessoa que te conhece, um amigo, um familiar, dá uma opinião e aquilo pode te... É,
0: Aquela pessoa tem o um
1: poder de te deixar triste ou feliz. E as outras pessoas...
0: Legal, a gente fica feliz com elogio, com o feedback das pessoas. Sim. Mas aquilo... Ah, não, mas nada com os nossos amigos. Sim. Eu não sei, tipo assim, por exemplo, quando meu sogro... Assim que o meu livro saiu, eu dei de presente pro meu sogro, no outro dia ele mandou, li inteiro, maravilhoso. Eu falei, cara, eu não preciso Sim, mais que ninguém me exato. fale nada. O meu sogro, exato. tipo, uma pessoa que eu admiro, que eu amo demais, Sim. falou que gostou do livro de casamento. Meu sogro é casado há 30 uhum. anos, tipo assim. Eu falei, não quero mais nada, uhum. entendeu? Eu falei, zerei pra mim. Então, quando a gente consegue ordenar os valores do no nosso coração, no nosso, na nossa vida mesmo, né, as coisas estão uma outra dimensão. Mas, Ju, e a última pergunta que eu queria te fazer, antes da gente finalizar, e eu falei pro editor, eu falei, não, fica tranquilo, esse vai ser mais curtinho, porque o outro gravei, deu uma hora e pouco, coitado, ele teve que fazer maior parte lá para poder diminuir. Esse aqui tá bem maior que o outro. Eu queria te perguntar, porque você falou uma hora e a gente acabou não entrando muito nesse assunto, que você falou assim, ah, já passei por todas essas fases, eu posso falar com a pessoa que já passou. Você, sendo essa pessoa hoje, você sente que você já passou por um áudio, você tem outro momento hoje mais estável. Como foi pra você quando você entendeu, nossa, eu realmente eu acho que eu já não tô mais no auge. Como foi isso, sendo bem sincera, assim, como foi isso pra você? Teve algum momento que você percebeu, você falou, hum, eu acho que já foi meu momento, agora é uma coisa mais tranquila, ou te deu algum tipo de preocupação, como é que foi? Eu não acho que foi um momento onde eu falei, nossa, eu não sou mais
1: o auge, mas foi, foi um momento onde eu pensei. Tá, eu que preciso me atualizar e seguir isso aqui. Ah, tá. Ou eu vou correr o risco de, tipo assim... Não, não vou... Não vou dar o braço a torcer nesse sentido de... Porque, por exemplo, tem pessoas que começaram com um tipo de conteúdo há 10 anos atrás e que até hoje fazem o mesmo tipo de conteúdo e continuam muito engajadas. Porque permaneceram ah, ali tá. naquela ideia de conteúdo. E eu não. Então, uhum. assim, se eu mudei na vida, por que, que eu vou continuar forçando, porque hoje em dia seria forçação de barra se eu pegasse e tentasse ser a Maju de 16 anos. Não vale a pena. Então, assim, para mim, o meu questionamento foi muito mais... É, esse período de transição de, tipo, não sou mais o auge não me atingiu no sentido de, meu Deus, agora ninguém gosta de mim e eu sou, eu sou péssima. Não, era só de, tipo, assim... Beleza, eu já entendi que não é mais o meu momento, mas
0: também... Ok, porque eu não queria, não quero mais. É que aí também é que também você passou por poucas e boas também, né? Eu acho que também você teve umas experiências não tão boas. Aí você bem que ficou, tipo, Ai, ufa, tiraram todos os olhos de mim. Ai, que bom, que bom, que bom.
1: Exatamente. Então, assim, hoje em dia eu até vejo algumas pessoas é, comentando, sei lá, às vezes fazem algum vídeo meu no TikTok ou pega algum trecho, alguma coisa. As pessoas falam, nossa, essa nem ainda existe. E eu, gente, sim. Ah, nossa, nunca mais ouvi falar. Sim, porque eu raramente apareço no Instagram de fofoca, eu apareço... É, apareci agora que eu noivei, mas assim, foi um de milhões de, de páginas. E o que eu tô fazendo dá certo. Que o meu objetivo não é aparecer e não é que as pessoas fiquem falando de mim. O meu objetivo hoje é ser feliz com o meu trabalho. De, tipo assim, estar satisfeita em criar aquilo, fazer aquilo, mostrar o que eu gosto. Como que minha cabeça funciona, o que eu consigo traduzir do que eu sinto, do que eu sei naquilo, seja por foto, seja em relação com as pessoas. E meu objetivo é muito mais esse... Uhum. E, então, eu fico muito feliz, satisfeita quando aparecem marcas que eu gosto. Então, pra mim, é tipo assim, nossa, eu estou muito feliz. E eu vou dar tudo de mim nesse trabalho. Eu acho que eu fiquei mais profissional também com o tempo. Então, hoje eu sei trabalhar com essas marcas. Eu sei dar tudo de mim no sentido de... Eu estou sendo profissional agora, ponto. Uhum. Eu... Ah, é, mas eu sou influencer. Então, você precisa me tratar com, diferente de, de uma modelo, por exemplo. Eu sou mais que uma modelo, uhum. eu sou... Pra mim é tipo assim: eu tô aqui, eu vou fazer o um negócio acontecer, uhum. deixando o meu trabalho mais humanizado e não olhando pra grandeza da coisa, como eu te falei. Eu ainda não tenho a dimensão disso, então pra mim é ótimo não ter a dimensão, uhum. porque talvez se eu tivesse a dimensão, ou se eu tivesse essa característica em mim de achar que eu sou tudo isso, talvez eu estaria em outro lugar. Uhum. Talvez muito bombada, com certeza, mas muito Muito vendida milionária,
0: também. morando na mansão uhum. Muito milionária. Muito milionária. Tudo pela minha mas mansão que também.
1: <risos> É, que também não é não é meu objetivo, assim, então eu acho que hoje em dia eu vivo um momento muito saudável, uhum. onde
0: eu me sinto menos ansiosa, menos invadida. Isso que ia falar é uma paz, né? Eu fico pensando assim, a pessoa que se entrega, assim, um engajamento, ou até mesmo quando eu entro nessas questões, assim, e eu escolho outro caminho, vem o tipo, ufa, nossa, que bom, né? Porque sai várias, assim, é lógico que não quer dizer que o trabalho é sempre maravilhoso, né? Parece que a gente falando assim, parece que, nossa, meu trabalho é incrível, eu só faço aquilo que eu gosto, uma lógico, que a gente trabalha, né? hoje pra entregar o melhor, um produto bom, um trabalho bom, a gente trabalha bastante. Mas eu acho que quando você tira o peso do valor baseado naquilo que publicamente aparece, números e tudo mais, eu acho que até a gente consegue fazer uma coisa mais bem feita pensando bem. Porque, por exemplo, você vai fazer uma coisa que você precisa, é um trabalho seu. Se você fizesse de tal forma, iria talvez bombar mais, uma coisa engraçada, tal, sei lá o okay. quê. Bombaria mais, mas talvez não, teria, não seria tão bem feito, né? Às vezes você faz uma coisa mais séria, mais bem feito mas você olha para aquele trabalho e fala, nossa, eu vejo isso também, tipo, é, eu vendi um curso um, esse ano, e aí, nossa, você tem que ver as estratégias para vender curso, meu Deus, é bizarro, é bizarro.
1: E aí a gente fez... A, a menina, estratégia, não, vender a mãe... É
0: tipo isso, né? Não, e tantas vagas, isso e aquilo, até 24 horas o desconto disso, dele. e eu falava gente,
1: gente, corre que tá esgotando nem <risos> tá, esgotando, <a> tá <risos> é, atingindo.
0: ou tipo, vagas claro. limitadas, é a pessoa passa o cartão nem tem aquele dinheiro pra pagar, então existem várias coisas que você pode fazer que gera uma expectativa nas pessoas, elas acabam comprando e te dá um retorno financeiro uhum. mas quando a gente escolheu não fazer vagas limitadas, não fazer várias coisas que é o normal do curso, e isso me trouxe resultado, que eu não vendi o quanto uhum. poderia ter vendido, mas ter essa paz de espírito que eu sei que eu não me... Tipo assim, base, praticamente se prostituir na internet, né? Tipo, no, no sentido de você fazer qualquer coisa pra ter o, o retorno, né? Seja de engajamento, de financeiro e tudo mais. Você ter essa paz tipo assim... Nossa, eu entreguei porque... É, uma pessoa conversou comigo sobre isso, né? Sobre essa questão do curso, que trabalha com venda de curso vou dizer, Fer. Vocês gravaram com uma câmera maravilhosa. Vocês fizeram um estúdio. Fizeram cenário e tudo mais pra vender X curso. Era pra você estar tá vendendo tanto. Mas, tipo assim, eu falava... Na, existe uma paz de espírito? De eu não ficar presa lá, ficar atualizando o tempo inteiro o quanto vendeu? Ou, tipo... De colocar as pessoas numa posição de passar o cartão delas. E eu ficar... Meu Deus do céu, o que, 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 que eu fiz, sabe? Essa paz... Sim, gente, ou de, tipo assim... Tem... Sim, vou fazer curso porque tá todo mundo fazendo e aí no meu
1: curso eu vou falar como ser uma influenciadora porque eu acho que eu sou uma boa influenciadora então eu acho que eu tenho esse direito de vender isso e que beleza, eu tenho esse conhecimento e eu converso com as pessoas sobre isso e eu sei que é válido para elas tem muita gente que tem interesse em saber de fato mas ao mesmo tempo eu olho e falo eu vou estar tá enganando de uma certa forma as pessoas, não dizendo que todo mundo que faz curso está enganando. Não, a pessoa a está pessoa entregando ali algo que ela sabe, um conhecimento de anos, algo que ela estudou. Uhum. Também tem quem não entrega nada. Tem quem vende e aí você vai fazer o curso, uhum. é tipo assim, você já sabia o que a pessoa te ensinou. Ou você, no Google ali você aprenderia em dois minutos. Então existem as pessoas bem-intencionadas e as más-intencionadas. Então para mim também é isso, é tipo assim... Ai, nossa, mas Ju, vende preset, cria um preset, eu vou comprar. Cria um curso sobre tal coisa específica, de como você monta foto, de como você pega Beleza, acho a ideia válida. Tipo, eu adoraria comprar cursos de pessoas, uhum. de fotógrafos, por exemplo, que eu gosto muito. Mas, ao mesmo tempo, é, se eu não tenho aquela paz também, de, tipo, eu estou vendendo algo que eu tenho orgulho, que tá muito bem feito, que eu tenho certeza que as pessoas vão comprar, não tem porquê uhum. eu simplesmente ir pelo dinheiro. Tipo assim, nossa, eu sei que... Por eu ser eu, eu vou vender horrores. Mas eu tô entregando o que eu tô prometendo? Eu tô, de fato, feliz? E eu tô, tipo assim, caraca, eu sei que isso vai ajudar as pessoas a encontrarem um caminho para a carreira delas. Se não for isso... Uhum. Então, para mim, é, é resumidamente, tudo é intenção. Então, uhum. a minha intenção é legal. Preciso trabalhar, tenho conto pra pagar, tem pessoas que dependem de mim, beleza. Mas... É, eu confio em Deus e tipo assim, ah, não apareceu uhum. um trabalho esse mês. Eu tenho uma reserva, uhum. eu faço outras coisas, além, eu agora estou fotografando, eu estou fotografando, faço outras coisas, gosto de outras coisas. E outro mês vai aparecer, vou recusar um trabalho aqui, mas vai aparecer outro muito melhor. Então assim, não é muito movida somente a, na, a minha força, de tipo assim, uhum. quão ativa eu tô. Sim, se tô... não apareceu
0: hoje, agora lascou. Tô Exato. dois dias sem assim, vontade nenhuma de postar e as pessoas Exato. acabam ficando escravas, né? Exato. Tipo assim, eu preciso postar porque quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E tipo assim, na verdade, isso é uma, mais ou menos verdade, né? Porque eu acho que quem não, não é visto é lembrado porque quem realmente gosta do seu trabalho, sempre vai lembrar de você, né? Exato. Nossa, faz tanto tempo não vejo te falando, deixa eu lá ver Sim. como é que tá e o que, que tá fazendo e tudo mais. É, enfim, eu acho que no final das contas, assim, pra gente dar um finalizar, tá muito, tudo muito ligado aos nossos valores, assim, né? E trazendo, talvez as pessoas que estão ouvindo, não são pessoas que trabalham na internet, acredito que a maioria que está ouvindo são consumidores. Eu acho legal você trazer a reflexão, assim, é, do como você tem... Em quem você tem engajado, né? Antes de eu começar o podcast, eu fui pesquisar, né? O que que é, o que que significa engajamento? E a, a, uma das definições que eu achei, falava que é o significado de engajamento é empenho em uma causa. Então, no que que você tem se engajado? Às vezes você tem te dado... Tá dando plateia pra quê, sabe? Uhum. O que você segue, o que você consome, o que você comenta, o que você dá ali. Tipo assim, da gente ter mais esse filtro, sabe? Nas coisas que a gente tem engajado. E quando eu digo engajar, não é nem só fazer isso publicamente, mas é aquilo que você tá consumindo, sabe? Porque quando uhum. você consome, você tá dando um view ali. Tipo, Sim. no que, que você tem engajado, né? E é, você tem engajado nas pessoas certas? Porque a gente realmente, a gente não tem como a gente falar que a gente... A gente é, eu, pelo menos, sou muito grata às pessoas que engajam no meu trabalho. Muito obrigada, Sim. de verdade. Isso é muito, é muito legal, né? Uhum. A gente não depende disso, não é tudo na nossa vida, mas uhum. não tem como também não agradecer, né? Essas pessoas Sim, queridas com certeza. que divulgam o nosso trabalho. Que gostam nosso, da que gente. gostam.
1: Porque uma coisa que eu acredito do engajamento é o seguinte. Pra uma pessoa se engajar naquilo, ela tem que sentir algo. Uhum. Tipo, algo de, de sentimento mesmo. Então, ou ela tanto é que tu, tudo que é muito engajado ou é porque é ridículo ou porque é, é uma... É verdade,
0: né? ou porque É, é uma muito tragédia, engraçado, é muito alguma coisa, né? Fez alguma ou é coisa. muito
1: uma tragédia, ou é muito emocionante ou é muito... Então, assim, pra alguém engajar alguma coisa tem que tocar nela uhum. acredito eu. Então, por exemplo, ah, uma foto de uma garrafa se eu postar, beleza, é bonita, eu achei legal eu gostei mas, assim, nem todo mundo vai ou entender aquilo ali ou vai ser tocada. Às vezes alguém vai falar... Caraca, eu me lembrou de tomar água. Valeu. Assim, uhum. mas... Entendeu? Uhum. Uma pessoa. Mas eu acredito que a pessoa tem que ser tocada de alguma maneira. Então, uhum. é, é um pouco da nossa responsabilidade, sim... Mas é muito orgânico também, porque a gente não tem o um controle do que a pessoa tá sentindo vendo as nossas coisas. Com então, certeza. a pessoa tá ali porque, tipo, caramba, você faz com tanto capricho. Ou, nossa, Fer, você me inspira. Às vezes, tem gente que, com certeza, te segue que nem mãe é. Ou, às vezes, nem, não quer ser mãe. Ou aprendeu a gostar dessa... Tipo, putz, se eu for mãe, né? Com certeza. Então, assim... São muitos casos, são muitas vidas que você, principalmente, toca de... Você fala muito de família, você é família, você fala dos seus filhos. E eu acho que você faz isso muito bem também. Eu, claro, não acompanho tanto, tipo, eu não moro aí com você pra saber, tipo, das coisas que você... Ai, meu Deus, olha isso aqui que tá acontecendo. Mas eu sei que é algo que não é invasivo. E que, com certeza, vocês se sentem bem em fazer. Claro que tem momentos que vocês se questionam, como todo mundo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo... Se isso acabar, eu acho que essa é uma boa pergunta. Se isso acabar, uhum. muita gente vai lembrar de você, vai, vai ter o seu livro ainda. Vai reler, reler várias vezes. Vai dar pra... Daqui 20 anos vai dar pra filha que vai ser mãe. É, então assim, você uhum. Uhum. tem ali uma história pra contar. Você contou a história por muito tempo e aquela história vai continuar. Então, às vezes a Fernanda não vai mais uhum. fazer conteúdo, mas o Samuel, a Sara eles vão crescer, tipo assim, nossa, eles foram... Não, não,
0: eu não quero que você trabalhe na internet. Nossa, e você falou disso, engraçado, o, o vídeo que viralizou, você acredita que eu senti não sentia mais paz dele estar tá lá e eu tirei? Jura? Porque, juro, assim, eu não... E é o vídeo, tipo assim, que sempre estaria lá, gerando novos seguidores, tal, porque as pessoas conhecem a história, Sim. fica muito emocionada E eu falei, gente do céu, eu... eu Falta de maturidade na época, uhum. né? Porque eu não, não sabia da dimensão. Tipo, meu Deus, eu mostrei um pedaço do parto da Sara, do sei, Gente, quem que tem a, Quem que vai mostrar um vídeo do parto? Uma coisa muito Sim. íntima. Tipo assim, o auge da, da intimidade é mostrar o momento que você nasce. Sim. Aí quando eu compartilhei que eu ia tirar, as pessoas falaram, nossa, eu tô muito chateada, porque foi através desse vídeo que eu cheguei, tipo, que bom. Sim. Mas já foi, e eu, agora eu entendi que é o momento de acho que agora, de certo, alguém salvou, sim, foi, sim. gravou tela, enfim. F Já foi. Espero que um dia a Sara Samuel me perdoe por isso. <risos> Ai, mas chorar no meio do podcast, né? <risos> mas... Não, com certeza. Mas, tipo assim, é, é uma coisa que me trazia muito engajamento, mas eu não sentia mais paz. Resumindo desse podcast, que a gente acha que dá pra chegar a uma conclusão pra gente terminar, porque senão a gente sim. vai ficar mais 40 minutos. Uh -huh. <risos> é que, no final das contas, é a gente saber o nosso valor, a gente ter paz naquilo que a gente faz, e pra você que consome, você que é um seguidor de alguém, você ter paz naquilo que você consome também, você se sentir Sim. que tá sendo honesto, que tá sendo verdadeiro. Não tá sendo perfeito, né? Que a gente tá bem longe. Porque às vezes uhum. a pessoa ouve e fala, nossa, as meninas super res... bem resolvidas da internet, que lidam bem com tudo. Uhum. Eu não acho que é assim. eu, Um dia de crise, um dia não. Cinco dias bem, Exato. dois dias de medo. Um meu dia Deus, de cada vez. Vou sumir desse negócio. Exato. Ninguém mais vai
1: ver a cara dos meus filhos. Tem dia que você ama estar aqui. Tem dia que você fala, meu Deus, eu vou sumir. Não. E você fica nesse, nessa montanha russa. É. Mas é, é legal também a galera que só consome, né? De tipo... É, não só sobre eu e a Fernanda, mas... De outras pessoas, de... Porque o que a gente tá engajado, na causa que a gente está engajado, naquilo que a gente tá ali, a gente comenta, a gente dá palco, a gente aplaude. Isso também reflete na gente. Então a gente tá consumindo aquilo. Aquilo tá te fazendo bem, aquilo tá te fazendo mal. Às vezes é alguém que você gosta muito, mas assim... O que a pessoa escolheu para hoje é o que muita gente fez comigo, assim, de tipo assim... Ah, aquela época eu gostava, porque eu, eu gosto mais de conteúdos engraçados. Mas hoje a Major é mais reservada, não me interessa tanto. Tudo então, bem. eu vou seguir outra pessoa. E pessoas mais reservadas, que gostam dos assuntos que eu gosto hoje, vêm. Então, assim, é algo tão que vai mudando tanto com o tempo. É verdade. Não é algo da gente se apegar e fazer que isso se torne até algo não saudável na nossa vida real, né? Então, eu acho que é muito bom refletir sempre sobre essas coisas. Sim, muito verdade.
0: E é isso. Obrigada. Maju, obrigada. Obrigada ah, a você. Não, obrigada a você. <risos>
1: obrigada. Sério mesmo,
0: mó tempão da sua tarde. Não, obrigada, imagina. Maju. Espero que tenha gostado de participar. Obrigada por ter me convidado. Ai, que bom. Muito bom. Espero que você queira voltar mais vezes. Da próxima... a, gente res... a gente reserva tipo a tarde toda. Não,
1: fechou. A próxima vez que for para Campo
0: Grande, a gente grava pessoalmente. <risos> Nossa, é verdade. Comendo um bolinho. Hum, longe das crianças. Gente, a última vez que eu vi a Maju foi até quando você conheceu a Sara Samuel. Foi, né? foi. Misericórdia, eles vomitaram em tudo, em tudo, em todos. A única, a única Você que fica na internet. Ai, Sara Samuel, muito fofo, muito fofo. A Maju fez a experiência real, nessa né? Saiu da internet. Sim. Ela só levou vômito. A gente foi num café. Passar essa Samuel vomitaram na nossa mesa, no lanche do Mateus <risos> Depois, na hora de dar tchau, a gente foi direto de encontro com vocês pro hospital, sim, lembra? Sim, Depois que mandou mensagem. Foi. aí, sobre Você tava tá
1: super grávida do Isaac.
0: Nossa, tava super grávida do Isaac. Super a gente tem que marcar um grávida. outro encontro vocês. Que agora, gente. São
1: lindos lindo. Lindo. e cheirosos Lindos, assim, anjos. Filhos <risos> Não, lindos. anjos não,
0: mas eles são lindos. É, filhos lindos, parabéns. Não, mas a gente tem que fazer um novo encontro para você ver que eles realmente não só vomitam. Nossa, gente eles Co só Não, vomitaram. Com <risos> eles estavam doentados, Se tiver tipo, para hospital depois eles com tipo, um tempão doente. Ah, gente.
1: Não, mas sabe? já vamos, já vamos marcar outro com certeza. Não,
0: mas muito obrigada. Viu, foi muito legal. Obrigada. Aprendi muitas coisas. Obrigada por dedicar o seu tempo. E, e é isso.
1: Obrigada. Até Volta a próxima mais vezes. Com
0: certeza eu volto. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio.